0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias por acompañarnos nuevamente en esta nochecita de martes, ahora sí, no me equivoco, martesito rico y a gusto, y por supuesto, con todos ustedes, estoy muy, muy, muy agradecido porque se encuentran, pues, en esta nochecita disfrutando. Oigan, pues, resulta que este personaje eh, muy importante del, del rock en español, nacido en el año 44, fíjense, 1944, de hecho, por por estos días, está eh, cumpliendo 76 años, nada más ustedes imagínense, ya uno de los grandes abuelos del rock and roll, y lo digo con todo respeto, ¿no? De, de estas personas, pues, maravillosas que nos han dejado un legado bien importante de música muy padre, afortunadamente. Fíjense que Miguel Ríos es el más chiquito, pues imagínense ya cuántos años tendrán sus hermanos mayores, ¿no? Eh, es, es el hermano menor de siete, ellos fueron en total siete eh, hijos de, de, del matrimonio. Del papá, de los papás de Miguel Ríos, justamente. Pues fíjense que estando chiquito, pues ya saben, ¿no? Los mandan uno a la escuela, y entonces pues ahí van todos los hermanos y también va Miguel Ríos, se van al, al colegio. Entonces resulta que era un colegio de eh, padres eh, salesianos. Entonces, pues, ya estando ahí en la escuela, fíjense que pues dentro había una iglesia, obviamente, donde les daban clases eh, de, de teología. Entonces, resulta que él inmediatamente dijo, mm, yo quiero pertenecer al coro. Y entonces cuando empieza a cantar dentro de la iglesia, pues imagínense, las iglesias que son estas, eh, pues estos monumentos tipo góticos, ¿no? Tan bonitos, pues resulta que dentro hay mucho eco. Y entonces, cuando Miguel Río se ponía a cantar, escuchaba que su voz, pum, 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 rebotaba por todos lados y él siempre decía, ¡ay, qué bonito me oigo! ¡Qué bonita voz tengo! decía don Miguel Río, ¿no? Bueno, estando muy chiquito. Y entonces, le gustaba mucho cómo se escuchaba y esto hacía que, obviamente, él intentara participar cada vez más en la, en, en el coro del la iglesia, porque le escuchaba y le encantaba eh, pues escuchar el sonido de su voz, ¿no? Por, porque decía que tenía un vibrato muy bonito, el vibrato aquel, eh, cuando, cuando suenan las notas musicales con una vibración padrísima, a él le salía muy bien, entonces resulta que él decía, yo quiero escucharme. Pues hagan de cuenta que entonces cuando tocaban el órgano, tocaban el piano ahí dentro de la iglesia, pues empieza a enamorarse de todo lo que tiene que ver con la música. Todo, absolutamente todo, ¿no? Si era escribir, si era cantar, si era lo que fuera tocar algún instrumento, él siempre, siempre, siempre estaba eh, buscando la manera de eh, po poder dedicarse a la música. Entonces se paraba de pronto, se subía cuando el padrecito se iba, se subía al púlpito y entonces eh, se quedaba viendo hacia las bancas vacías ya de la, de, de la iglesia. Y entonces él empezaba a soñar y decía... ¡Ah! En un, en un gran escenario, se sentía como si estuviera en un gran escenario y decía, en algún momento la voy a romper y en algún momento yo me voy a dedicar a cantar y la gente que esté allí sentada me va a aplaudir y me, bueno, soñaba, ¿no? Pues en, de, dentro de su alucín de niño. Entonces resulta que pues, desafortunadamente su papá muere y esto que ocasiona que imagínense nada más siete chamacos y todos a cargo de su mamá, no, pues ya se imaginarán la situación económica. Definitivamente para la señora fue muy, muy, muy complicado porque entonces entonces tuvo que empezar a trabajar más duro y los hijos, eh, todos también tuvieron ya que empezar a desarrollar algunas actividades. Miguel eh, Ríos tenía en ese entonces 15 años cuando la mamá le dice, ¿sabes qué, mijo? Pues con la pena te me vas a buscar trabajo y este y a chambear porque no hay de otra. Hay que comer en casa y los gastos siguen todos los días. Vamos a extrañar mucho a tu papá, pero pues hay que, hay que trabajar para salir adelante. Pues resulta entonces, fíjense nada más que siendo muy jovencito, a, a la edad de 15 años, se va a trabajar en un bar. Eh, mi, Miguel Ríos, y ahí en el bar miren, hacía absolutamente de todo, lo mismo este, le, le, le podían decir, barre retrapea sirve este, lo, lo, las bebidas, lo que fuera tenía que hacer, y obviamente a esa edad pues miren, y con la necesidad de ganar dinero pues Miguel Ríos era un hombre que, que buscaba y era muy ágil, muy, muy, muy hábil, y subía y bajaba, y andaba para todos lados, pues ya después se aburrió de ese ambiente y dijo, no, ya me voy y pide trabajo en una tienda departamental fíjense, en unos almacenes de estos enormes que había en esos años, y ahí en el, eh, ya estando en el, en el, este, ¿cómo se llama?, en, en el almacén, él lo, lo asignan y lo ponen a trabajar en el área de música, en el área de discos. Gracias a Gustavo García por hacerse miembro del canal del Philip. Gustavo García, bienvenido. Oigan, y entonces resulta que se pone él como dependiente en esta área de discos. Entonces ya llegaba la gente y le decía, este, oiga joven, este, tiene el el cassette de tal, ah, porque acuérdense que para aquellos años pues eran los cassettes y eran los discos de acetato, aquellos discos grandotes, entonces de 33 y 45 revoluciones. Entonces llegaban y decían, este, oye joven, pues buscamos el disco de tal, así ah, como no, y ahí empezaba a buscar y a buscar y a buscar, aquí está, aquí lo tiene. Pues eso que iba haciendo que Miguel Ríos comenzara a tener cada vez más contacto con la música. Si ya de por sí, de por sí le gustaba cuando estaba en el colegio salesiano, pues cuando eh, empezó a trabajar ya como dependiente. En, la, en las tiendas de discos Se empezó a familiarizar con los artistas del momento Con los géneros del momento Todo el tiempo en la tienda de discos Estaban escuchando música, obviamente eh, Connie Miranda dice Soy de Tlapacoyan, eh, Veracruz Saluditos, Philip Saluditos hasta Tlapacoyan, Veracruz Y mandamos besos para allá Oigan, y entonces resulta que eh, Pues empieza a familiarizar cada vez más En la tienda exponían música Todo, eh, en todo, todo el día, durante todo el día y entonces esto hacía, pues que si ya traía el amor y la pasión, pues se le desarrolló muchísimo más a, a Miguel Ríos. Entonces, ahí es cuando ya dice, no... Cuando yo estaba chamaco y me paraba ahí frente al púlpito y decía yo y veía las bancas vacías y decía voy a ser cantante, ahora sí lo tengo muy claro, no va a haber poder humano que me quite de este gusto, de esta profesión a la que yo me quiero dedicar y entonces en algún momento se me va a hacer dedicarme a la música, así lo dijo en, en ese momento no este Miguel Ríos, pues resulta que un día se junta con varios de sus amigos que ya tenían pues este gusto por la música, ¿no? No, no tenían grupo, no tenían nada, ni ensayaban, ni nada. Simplemente pues era un grupo de amigos que compartían la misma pasión por la música. Y entonces uno de ellos, eh, hablando ya en el grupito, le dice: Oye, fíjate que va a haber una eh, un, un concurso en una estación de radio de, de, de Radio Granada que se llama Cenicienta CCC cenicienta sesenta así se llamaba el concurso y entonces pues ahí fíjate que si, si llegamos a ganar pues la gente nos va a empezar a conocer pues resulta que llegan a, a esta estación allá en Granada que de hecho eh, siendo de allá originario Miguel Ríos y obviamente sus amigos pues resulta que eh, participan en, en esta estación gracias Soledad Ortega dice gracias por ayer soy Raúl no Raúl al contrario gracias a ti mi hermano saluditos y entonces resulta que, eh, hagan de cuenta, que interpretan la canción Tú eres mi destino, aquella canción de Polanca, ¿no? La canta, obviamente, Miguel Río, los amigos tocan, dice por aquí, BR Morales, dice, me encanta tu programa, tanto como tú, Philip, te mando un beso en tu boquita, te amo, mi Philip, y tu voz me dobla las rodillas, Ah, pues, mira, me hace sudar y me pongo rojo pero te lo agradezco mucho, ver Morales oigan, y entonces resulta que, pues, ¿qué creen? Que ganan el primer lugar con esta interpretación de Tú eres mi destino, canción de Polanca ahí en la radio, entonces ya con esto, pues, empiezan a dar a conocer pero Miguel Ríos tenía apenas 16 años, y entonces resulta pues que tiene que hablar con su mamá, su papá ya no vivía, entonces va y le dice, mamá por favor, mira, déjame este, ir a Madrid, ¿no? Pues obviamente la capital y allá en Madrid, pues, este, va, va a más oportunidades para que yo pueda desarrollar mi carrera, este y la mamá le dijo pero vas con todos tus amigos, con toda la banda fíjate que no mamá, porque nada más me están contratando a mí, pero no voy solo no te preocupes, voy con este unas personas que de hecho dicen que me van a hacer famoso, que me pueden hacer famoso pero ¿quiénes son hijo? No, pues ellos son cazatalentos, y entonces la mamá se empieza a informar quiénes eran, de dónde eran, con qué artistas habían trabajado pues digamos que no era tampoco un, un, un pequeñito, ¿no? Miguel Ríos dice bueno, ya 16 añitos, pues pues órale chamaco pues que dios te bendiga le echó la bendición y vámonos para madrid pues vamos a ver ahí qué es lo que sucede esto pasó en el año 1960 cuando miguel ríos tenía apenas 16 años entonces resulta que fíjense que eh, había gente para para esos años los años 60 que sin saber lo que venía decían el rock está a punto de morir, ya el rock ya va a ser música vieja y ahora lo que sigue y lo nuevo es el twist, oigan, sin saber que el rock en ese momento iba a despuntar de una manera tremendísima, tremendísima, pues ya daban por muerto el rock, resulta entonces que cuando empiezan a preparar a Miguel Ríos para que eh, lanzara su primer disco, pues le dicen, sabes que, eh, porque él quería ser rock, él quería ser cantante de rock, le dicen no, chamaco, esto no va a funcionar, el rock ahorita ya no vende, esa ya es música antigua, entonces lo nuevo, lo Nuevo es el twist. Entonces, pues mira, hay que buscarte un nombre artístico. Y entonces Miguel pues dice, pues es que yo me llamo Miguel. Pues qué otra de, de qué otra manera me pueden decir. Sí, pero mira suena más atractivo Mike. Mm, pues bueno, pues no 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 soy este americano, pero pues igual, ¿no? Pero Mike qué, no pues Mike Ríos suena bonito. Ah, bueno pues pónganme así. Y entonces sabes que mira como lo que va, vas a interpretar es eh, música de twist, te vamos a bautizar como el rey del twist. Bueno, pues dice Miguel Ríos, pues yo canto lo que ustedes me digan. Finalmente, no es la música que me gusta, no es por lo que yo vengo en, en mis sueños, pero pues si ustedes dicen que con esto yo voy a ser famoso, órale, me aviento, ¿no? Y entonces resulta que lanza, fíjense, lanzan su, su primer eh, disco como Mike Ríos, como el rey del twist. Y pues no, o sea, definitivamente no era lo de él eh, no, no es que haya pasado sin pena ni gloria Pero este pues tampoco es que, 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 que haya sido un exitazo ni mucho menos Porque evidentemente no era la música que a él le gustaba No, 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 no quizá no, lo, no, no lo, lo hizo profesionalmente Pero no con la pasión que posteriormente pues le inyectaba a cada una de sus canciones Y entonces resulta que de aquí pues ya empiezan las presentaciones Va a algunos concursos, eh, algunos los gana algunos los pierde, pues él hace su carrera como el rey del twist. Entonces, fíjense nada más, ya estando él pues eh, trabajando y tratándose de crear esa imagen como el rey del twist, pues resulta que dice, M -m -m, algo no me cuadra, algo por ahí va como que medio raro, ¿no? Elizabeth Gurrola dice, Philip, aquí presente, me encantas, gracias Elizabeth, bienvenida. Y entonces resulta que en 1966 cambia de compañía disquera. Dice, ¿sabes qué? Estaba con Philips, de hecho. Cambia de compañía disquera y dice, ¿saben qué? Que estos cuartos pues nomás no me van a hacer crecer y me van a traer todo el tiempo en el twist. Y además el rock no es cierto, ni siquiera murió el rock. Eh, ahorita está en el auge y ahorita es, es, es este pues el, el ritmo y el género de moda. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues resulta que eh, empieza ya a grabar con, con su nueva compañía disquera, le empieza a ir mejor y resulta, fíjense nada más lo que son las cosas. Hay muchos rockeros que son muy importantes y que de verdad son rockeros de corazón y de pronto cantan una balada, un blues, algo como más tranquilón y es el éxito total y absoluto para ellos. Bueno, pues llega el año 69 y para Miguel Ríos, se convierte ese año en el año que marcaría el primer gran éxito en su carrera, fíjense nada más, hace una adaptación de la novena sinfonía de Beethoven, y entonces eh, esta canción del himno a la alegría, bueno, se convierte en un éxito mundial, pero mundial, mundial, imagínense nada más, vende siete millones de discos, nada más ustedes imagínense, ¿eh? 7 millones de discos de esta canción del himno a, a la alegría, en ese momento, sin la ayuda, ni de plataformas digitales, ni de redes sociales, ni de nada, nada, nada. O sea, solito, solito, digamos orgánico, logra vender 7 millones de discos. Claro, tenían otra ventaja en ese momento. No había piratería, no había forma de clonar un disco. Entonces, las personas que querían tener una canción o que querían tener la música de su artista, pues obviamente tenían que comprar el disco. Pero ustedes imagínense vender con una sola canción 7 millones de discos. Y esta canción se fue, fíjense, nada más hasta Japón, llegó de España pues obviamente a Estados Unidos, al Reino Unido, bueno, prácticamente para todos lados y ahí el nombre de Miguel Ríos, ya bautizado como Miguel Ríos a partir del cambio de su compañía disquera pues obviamente ya se hizo conocido, ya se hizo muy famoso cuando eh, llega el año, a ver dice por aquí Teresita Bielma, Miguel Ríos pasó de rock and rollero exitoso a su éxito el himno a la alegría aunque lo que más vendió hasta en Latinoamérica fue el rock and Ríos con el que se conoció una nueva generación de los ochentas. Oye, Teresita Vilma, te voy a invitar a hacer este a, a el contenido aquí conmigo para que para que vengas. Sabes mucho de música y eso está bien padre. Angelique Allen dice, himno a la alegría, novena de Beethoven. Sí, fue una adaptación, fíjense, nada más. Pero aparte, qué padre le quedó, ¿no? Verónica Puebla, muchísimas gracias por tu super sticker. Y, y fíjense, esta canción tan, tan, tan bonita, representó a Miguel Ríos durante mucho tiempo. Se hizo como el himno de Ríos, ¿no? Connie Miranda, dice, dice, eres inteligente, saluditos desde Zitácuaro, Michoacán, te mando besos y te lo agradezco mucho, pues fíjense que entonces en el año 79, ya pasando el éxito del de, de himno a la alegría, ya produce el disco Los viejos rockeros nunca mueren, y también, pues ya de ahí, ya, él ya traía carrera, ya finalmente era un artista, un cantante consagrado, y finalmente una figura del rock, pero fíjense nada más, resulta que en el año 80, ahora sí que el, el destino para cada, para, para cada persona, ¿no? En el año 80, fíjense que le presentan a un compositor argentino, de hecho llamado Roque Narvaja. Y, y este cantautor eh, argentino se mudó a España porque en los años 70, cuando había la represión política a, allá en Argentina, pues él estaba en contra de, de, de todo lo que estaba sucediendo en su país y sale exiliado para, para España. Entonces llega para allá y él, eh, siendo cantautor, pues obviamente empieza a trabajar en la música y todo, y todo ¿no? Pues resulta que escribe una canción. Que después, después de haber grabado Miguel Ríos, El himno a la alegría, eh, esta canción se convierte en el estandarte de Miguel Ríos. Pero fíjense, nada más, le presentan a Roque Narvaja, ¿no? Y le dicen, mira, él es compositor, no sé qué, no sé cuánto. Y Miguel Ríos, ya siendo una estrella, y haciendo una figura del rock español, pues resulta que eh, platica y le dice, a ver, eh, tú eres compositor, muéstrame algunas canciones, porque además eres rockero, ¿sí? Y le presenta, pues, eh, unas maquetas, Roque Narvaja, de varias canciones. Bueno, las escucha Ríos y dice, sí, sí, las voy a grabar. Algunas, no todas, pero sí, sí, las voy a grabar. No le presenta la canción de Santa Lucía. Bueno, y entonces la persona que los presentó le dijo, oye, Roque, ¿por qué no le, pre le, le presentaste Santa Lucía, que es una canción tan bonita? Y le dijo, pues, pues es que no sé. Pues no, 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 pero pues si me vuelve a citar otro día, otro día se la muestro. Pues, total, lo vuelven a citar. Y ya en esa, en, en esa segunda eh, cita le presenta la canción de, de Santa Lucía. Bueno. Cuando la escuchó Miguel Ríos dijo, pues mira, este rock suena bien bonita. La verdad es que la canción está bien bonita, pero no la voy a grabar. ¿Cómo le dice Roque? No, no la voy a grabar. Es que fíjate que yo hace años grabé una canción eh, llamada El himno a la alegría. No sé si la conozcas, pero resulta que esa canción, pues es una canción de corte un poco más balada. Es, es una adaptación de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y entonces yo no quiero que la gente me ubique y me identifique como baladista. Yo quiero ser rockero. Y si tú me das esta canción que prácticamente, pues además de la letra, este, pues es, es, es un ritmo que no es rockero, pues yo no la quiero cantar. Pero está muy padre, te felicito por tu composición. Y entonces fíjense que se queda pensando Miguel Ríos y dijo ¿Saben qué? La, la, la letra no la entiendo, no sé de qué trata, no sé de qué va Pero este, está bonita, la cantaré, no la cantaré Pues empieza con que sí, con que no, con que quién sabe Y resulta que eh, finalmente decide incluirla en el disco Rock and Roll, el Boomerang Ahí incluye la canción de Santa Lucía y fíjense nada más un éxito que por mucho, por mucho, por mucho, no igualó, superó al himno a la alegría. Pero esta canción tiene una historia, híjole, bien interesante. Miren, primero les voy a contar quién es Santa Lucía. Para, para quienes mm. no, la, no, no la ubiquen, eh, resulta que a Santa Lucía se le conoce como la deidad o la virgen de los ciegos. Eh, de hecho, fíjense que se hace eh, en la cata, las catacumbas donde ella eh, reposan sus restos, fíjense nada más que llegan peregrinaciones, pero tremendas, tremendas, para pedir por la mejora de la vista. Fíjense, yo ni sabía si no ya le hubiera hecho por ahí una plegaria. Y entonces resulta que llegaban a, a estas catacumbas las personas porque hay una historia detrás de esta eh, santa, ¿no? Precisamente. Fíjense, eh, la, la canción primero, ¿de qué trata? La, la, la canción de Miguel Ríos. Pues la canción trata de una chica guapa, que vive en, en, en su casa, normal como cualquier otra persona, y resulta que un día recibe una llamada, ¿no? Contesta a esta muchacha. Bueno, y, y del otro lado le, le, le contestan, hola, busco a tal persona. No, pues aquí no vive, señor, gracias. Pero cuando este muchacho escucha la voz de, de la chica que le contesta el teléfono, Inmediatamente se enamoró O sea, dijo, qué bonita voz Una voz bien agradable, una voz muy dulce Una voz muy tierna, muy femenina Bla, 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 bla Entonces este chavo, pues prácticamente le dijo lo de Talía, ¿no? Oye, no me cuelgues porque quiero oír tu voz Y entonces eh, le empieza a hacer Plática a esta chica Y empiezan ellos a, a platicar Bueno, pues a la chica tampoco le desagradó Mucho, y, y fíjense Se empezaron a contar ellos su, sus cosas Empezaron a platicarse Pues prácticamente eh, lo, lo que hacían uno, lo que hacía el otro y todo, pero esta chica pues se guardaba un secreto, entonces pasa el tiempo y ellos se siguen eh, hablando solamente por teléfono hasta que se dan cuenta pues que ya el teléfono les quedaba muy frío porque ellos ya querían otro tipo de, de, de conversaciones, él quería verla a ella y ella siempre le daba evasivas después, mañana, pasado, tal, tal así se la llevaba y entonces resulta que eh, en un buen día ella le confiesa que era ciega, que ella no veía. Y entonces eh, es, este chavo le decía, no importa, vamos al parque, dame una cita, vamos a vernos poquito a poco. Abre tus manos, siente las mías como dos ciegos, Santa Lucía. Híjole, pues fíjense lo, lo, lo que son las cosas, en la historia de la canción, en realidad pues ellos nunca consumaron su amor, nunca se vieron, nunca estuvieron juntos, solamente fue un amor platónico y, una, y, y un amor por teléfono, hasta ahí queda la canción, fíjense, pero ahora resulta, ¿quién fue en realidad Santa Lucía? Miren... Esta historia de Santa Lucía o la historia de Santa Lucía se desarrolla en el año 251 de nuestra era. O sea, vamos hablando de uf, cantidad de años, ¿no? Pues resulta que en esa época el cristianismo estaba prohibido. El cristianismo estaba, de hecho, eran perseguidos lo, los cristianos y entonces había una familia. En, en donde el papá, la mamá, y había una pequeñita, la pequeñita Lucía. Y entonces resulta que, que esta niñita, pues fíjense nada más, era muy eh, devota, de hecho, tanto de los santos como de la iglesia, eh, su, su mentalidad, porque también la mamá se lo, se lo inculcó, pues era muy religiosa, era muy devota. Entonces, desde que estaba muy chiquita, ella se hizo la promesa de no casarse, de mantenerse virgen y dedicada a Dios durante toda su vida, ¿no? Así lo así lo había decidido, pero esto lo hizo en secreto, a nadie se lo contó y de hecho la familia era una familia muy acomodada, era una familia pues de la alta alcurnia y con mucho dinero. Y entonces resulta que, que esta chica eh, Lucía, pues fíjense, eh, va, va pasando el tiempo, se va convirtiendo obviamente en señorita y de repente un día que creen que la mamá se pone muy mal, se enferma y entonces comienza a tener hemorragias. Y Lucía lo que hace es decirle a su mamá, sabes qué mamá, vamos este, a visitar la tumba de otra santa para pedirle un milagro, y entonces, pues, si no los hace, este pues ya va, va, vamos a estar muy agradecida con ella, ¿ok? Y entonces van a la tumba de la santa, eh, a, eh, le, le empiezan a pedir en oración, pues, obviamente, la mejora de la salud de la mamá de Lucía. Pues resulta que eso cuenta la historia, que milagrosamente al momento se curó la señora después de que eh, la, eh, Lucía le empezó a hacer estas oraciones, la señora se cura, la mamá y entonces pues las dos se quedan pues imagínense nada más, ¿no? Muy sorprendidas y entonces le, eh, Lucía le dice, mamá, ¿sabes? Tienes que saber algo para, para que la santa te pudiera hacer eh, el milagro, para que ella nos pudiera hacer caso, yo le hice una, un, una promesa ¿y cuál fue Lucía? Pues yo le prometí que no me iba a casar, que yo me iba a quedar siempre siempre este, soltera y además virginal, ¿no? Por, porque yo se lo, yo, yo se lo este, dije a, a la santa en una oración y entonces, pues yo no le puedo fallar. Y entonces la mamá entendió y a pesar de que su mamá años antes había soñado, pues obviamente con casarla, con un buen muchacho, con alguien que tuviera pues estuviera a su altura, ¿no? En cuestiones de dinero y todo, pues en ese momento eh, vio la sinceridad de Lucía y dijo, está bien, no, 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 no pasa nada. Si no te quieres casar, no te cases. Entonces resulta resulta que eh, ella sigue creciendo, Lucía Y se convierte en una muchacha muy guapa Muy, 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 muy bonita Y entonces había chicos que la, que la pretendían Pero eran chicos paganos No eran chavos este, pues, que, que igual Profesaran el cristianismo Era, eran este pues No tenían creencia estos muchachos Porque además de todo Había un emperador, el emperador Diocler, Dioclesiano se, llama, se llamaba Y él fue el que prohibió el cristianismo Entonces eran muy castigados Y resulta que esta muchacha este Pues siendo muy guapa empezaba a ser como el objeto del deseo de los muchachos, ¿no? Y entonces había uno en especial que, fíjense, que se, se enamoró profundamente de ella. Y le decía a Lucía, este, yo te quiero invitar a salir, Lucía, dame una oportunidad, Lucía, tal, ¿no? Y ella nomás decía, no, 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 no. Pues total, de que este muchacho, siendo muy inteligente, dice, ah, esta no me quiere eh, aceptar la salida porque seguramente ha de andar con los cristianos y ha de ser de ellos y está prohibido. Y entonces habla con ella y le dice, si tú no me haces caso, te voy a acudir, así que te, te voy a acusar, ¿no? Y este y te voy a acusar con el emperador. Pues ahí tienen que Lucía dijo, pues haz lo que quieras, pero yo no quiero salir contigo ni con nadie. Y entonces este muchacho va de chismoso con el emperador y le dice, ¿qué cree? Fíjese que esta familia, toda y, y, a, y además de todo Lucía, pues andan con las cosas de Dios y con las cosas eclesiásticas. Y que me la mandan a llamar, ¿no? A, este, a Lucía le dicen, a ver, venga para acá. Y entonces resulta que le hacen un juicio a, a Lucía y ya estando eh, frente al juicio, pues ya le preguntan, oye Lucía, ¿es verdad que tú este, eres cristiana y que, que andas ahí adorando a Jesús y todo el rollo? No, pues sí, la verdad es que sí. ¿Y tú sabes que eso está prohibido? Pues sí sé, pero pues esa es mi fe y yo no lo voy a dejar nada más porque ustedes quieran. Bueno, empezaron a torturarla, empezaron a castigarla. Dice Connie Miranda, Philip, estoy tomando con mi marido eh, Jarillo unos whisky. ¡Ay, qué rico! Unos whiskies ¡Cumplimos seis años juntos! Dice me dejo querer Santa Lucía su favorita. ¡Ay, mira qué padre! Yo creo que de muchos y de muchos ochenteros Santa Lucía es una canción bien padre. Gracias y felicidades, chicos. Gracias, Connie. Y entonces resulta que, este, pues, ¿qué creen? Que la empiezan a torturar a, este, a, a Lucía. Y de hecho, fíjense nada más, lo, lo primero que le dijeron a, a Lucía es, si tú no, este, no, no, no cambias tu manera de pensar, por, por hereje y por, no, 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 no era por hereje, la, la acusaron de brujería, de hecho, te vamos a quemar en la hoguera, y ella dijo, pues no importa, ustedes quémenme, ¿no? Yo, yo pues qué puedo hacer, esas son las normas y son las leyes de ustedes, pues háganlo, y que me la amarran en un palo, pum, 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 ponen la, las, este, ¿cómo se llaman? Los estos de, de, de madera, la leña, y en... entonces que prenden, bueno, Cuenta la historia y cuenta la leyenda que a pesar de que estaba ella prácticamente ardiendo, que las llamas no le hicieron nada a Lucía, nada, 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 nada. Que ella seguía, pues hasta se reía, ¿no? Porque decía, ay, ustedes sigan echando hasta petróleo, ¿no? Yo, no, no, no pasa nada. Bueno, no había petróleo. Y entonces resulta que ella no se quemaba. Entonces que la desatan, la, la desamarran y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues esta no se muere. Y entonces que, que le dicen, mira, arrepiéntete, este, Lucía, porque si no, lo que va a pasar es que te vamos a acabar... Cortando la cabeza, ¿no? Te vamos a cortar el pescuezo. Y ella dijo, no pasa nada, ustedes háganlo, yo finalmente tengo mi fe, tengo mi devoción y, este, y, y hagan lo que quieran hacer. Y sí, fíjense que la llevaron a la, a la guillotina, la decapitan a, a esta Lucía, pero fíjense nada más ahora en, en dónde entra la parte de los ojos, dicen eh, pero eso ya es una leyenda, ¿no? que, que se cuenta acerca de, de, de Lucía dicen que justamente antes de que la decapitaran, ella solita se, se arranca los ojos, se los saca y los pone en una charola de plata y se los envía a este muchacho que, la, que había sido su enamorado y que la había acusado de que ella pertenecía al cristianismo, entonces ese fue su último deseo, se los manda en la charola de plata y pues ustedes imagínense la sorpresa cuando recibe los ojos de Lucía. A partir de aquí se le empieza a conocer como mártir a, a Lucía. Posteriormente ya un papa la, la, la declara santa y se convierte en Santa Lucía, la patrona de los ciegos. Y entonces actualmente, miren, cantidad y cantidad de, de, de personas van a pedirle eh, milagros de recuperación de vista a eh, la santa que cura, que es San, Santa Lucía. Y esta canción precisamente que escribe Roque Narvaja, miren nomás cuánta gente va ahí en la peregrinación eh, eh, esta, eh, el compositor que hizo la canción que es Roque Narvaja, pues enfoca mucho esta parte de la Santa Lucía justamente con la historia que él escribe de esta chica que era ciega y por eso es, vamos a vernos poquito a poco cómodos ciegos, Santa Lucía bueno, fíjense nada más se dice que hay mucha gente que eh, ha ido y que son devotos de Santa Lucía que han tenido problemas visuales como, como yo mero y dicen que a veces la, la devoción y la fe es tanta que han recuperado la vista eso se dice, imagínense nada más pero bueno, esta canción ya les digo hace referencia Referencia a esta, eh, la, a la relación de esta chica. Ahora, hay otra versión que durante los años 80 se hizo muy, muy, muy popular y muy conocida respecto a la canción de Santa Lucía, que de hecho se lo preguntaron muchas veces a Roque Narvaja, y fíjense que él nunca ni lo desmintió ni tampoco lo, lo afirmó, o sea, él simplemente le daba risa y decía, ah, pues piensen lo que quieran, ¿no? Que decían que en realidad se trataba de la relación entre dos chavos, entre dos hombres, que tuvieron que mantener en secreto su relación, pues obviamente por la época y por los tiempos, ¿no? Estamos hablando, la canción de hecho la compuso Roque en el año 79, Miguel Ríos la hace conocida en el año 80 pero resulta que entonces que estos dos muchachos que, que, que pues se amaban mucho, pues no podían declarar abiertamente su amor por todas las restricciones que había tanto en, en Argentina como en España pues ustedes imagínense, ¿no? la época de la represión en ambos lados, entonces resulta que eh, era, era tanto el amor que nunca pudieron verse que nunca pudieron consumar el amor pero hasta ahí, ya les digo, si le preguntaron en muchas ocasiones a Roque eh, Narvaja si esto era cierto, que si de verdad era eh, la historia de una de una relación gay o no, y lo que comentó Roque Narvaja en ese momento, pues era nada más, le daba risita, en realidad, ¿no? O sea, en realidad, pues no, 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 nunca comentó eh, más, pero pues hasta ahí se quedó. Ahora, pasa el tiempo, y, y ¿qué dice Miguel Ríos? Oh, pues yo, yo creo que ya nunca voy a poder superar el éxito ni de Santa Lucía, ni del himno a la alegría, ni porque, pues imagínense, grandes canciones. Pues llega el año 84 y conoce al compositor Alejandro Lerner, a este muchacho, pues, que, que ya habíamos platicado, de hecho, ya en, en, en algún otro contenido, de la canción de todo a pulmón. ¿Se acuerdan? Esta canción que eh, escribió, por el problema que tenía de asma cuando, cuando era niño y que le, le, le costaba muchísimo trabajo respirar y por eso había escrito esta canción. Bueno, pues ya Miguel Ríos había visto que le habían funcionado las baladas y entonces ¿qué hizo? Pues miren nada más, eh, canta esta canción de Alejandro Lerner, la canción Todo a Pulmón y otra vez tremendo, tremendo, tremendo éxito para, para Miguel Ríos, ¿no? Bueno. Lo, lo, lo ubican en España como uno de los cantantes más importantes de la música y sobre todo del rock en español, que en el año 96, fíjense, lo busca Joan Manuel Serrat, otro catalán impresionante, lo busca Ana Belén y Víctor Manuel, los, los de la Puerta de Alcalá, pues resulta que, que lo buscan y oye, vamos a hacer un proyecto juntos. Y en ese momento, tanto Miguel Ríos, como Ana Belén, como Víctor Manuel y como Joan Manuel Serrat, eran el número uno. Y entonces dicen, si nos juntamos los cuatro, vamos a reventar cualquier escenario en donde nos presentemos. Y efectivamente, se juntan, hacen la gira de El Gusto es Nuestro. No, 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 no. Un, un show increíble. A México llegaron, a la Ciudad de México, estuvieron presentando este espectáculo en la Plaza de Toros con lleno, un lleno total, pero tremendísimo. Ayana Belén y Víctor Manuel cantaron la canción de Contamíname, no sé si, si, si la ubican. Muy bonita canción. Quiero abrazarte tanto. Bueno. Penélope cantó, eh, Joan Manuel Serrat, eh, obviamente, miren, se cierra el concierto, cerraron el concierto con el himno a la alegría, cantado por los cuatro, no saben ustedes qué agasajo escuchar a Miguel Ríos, pero además acompañado con Ana Belén, con Víctor Manuel y eh, con Joan Manuel Serrat, un eh, concierto, un espectáculo bastante, bastante eh, bueno. Ya para el año 98, fíjense que Miguel Ríos saca un proyecto bien interesante que se llamaba Big Bang Ríos todos los éxitos de Miguel Ríos, pero cantados con, con las grandes bandas, ¿no? Un, un discazo, de verdad, si no lo tienen, si no lo han escuchado, recomendable 100%, que a partir de ahí empezaron muchos otros artistas a sacar también sus éxitos con la Big Band. Aquí en México, Kalimba por ejemplo, sacó un, un, un disco también muy bueno, ¿eh? Con, con la Big Band, pero definitivamente este que hizo Miguel Ríos, además de todo en vivo, bueno, cuando, cuando canta Pedro Navajas y todas estas canciones exitosísimas de él, pues la Verdad, de los discos más, más, más eh, recomendables. ¿eh? También fíjense que él innovó porque en el año 2002 también hizo una gira, pero en esta gira se hizo acompañar de diferentes artistas dependiendo el país a donde eh, visitara, ¿no? El artista que estuviera disponible para cantar con él. Pero él quería cantar en específico con algunos artistas y unos o ya no estaban porque, por, porque ya no tenían vida o algunos otros no podían porque tenían compromisos. Y entonces, ¿qué hizo? Les estoy hablando del año 2002. ¿qué fue lo que hizo? Pues mandó a hacer eh, los famosos hologramas que hoy por hoy pues ya se ponen como, como muy de moda y son muy conocidos ¿no? Lo, los hologramas, entonces canta con sus, con sus artistas favoritos eh, de, de, de él, de Miguel Ríos, pero obviamente ustedes nada más imagínense, canta con ellos y, y canta muy bonito pero a través de estos hologramas tridimensionales impresionantes y si el día de hoy son eh, tecnología, es tecnología muy cara, ustedes imagínense en el año 2002, el dineral que le debieron haber costado, pero eh, le valió a Miguel Ríos, pues obviamente ser conocido como un artista innovador, como un artista que no se quedó en los ochentas, ¿no? Que pues obviamente aprovechaba perfectamente la tecnología, pero ya para el 2010, pues ya dijo don Miguel Ríos, saben qué? yo ya, ya, ya me duelen mis rodillas, ya no puedo cantar como cantaba antes, ya me cuesta un poquito, entonces quiero hacer eh, mi gira de adiós, quiero despedirme, pero como Dios manda, quiero hacerlo en los grandes escenarios y quiero pues que la gente me aplauda como lo soñé y cuando era niño y me paraba ahí en el púlpito de la, de la iglesia y veía las bancas vacías y todo el mundo sentía yo que me aplaudía así me quiero ir y así me quiero despedir y entonces inicia su gira de, de, de despedida Bye Bye Río se llamaba eh, esta gira y también le fue muy bien fíjense que de hecho él se retira de los escenarios pero no de la música eh, actualmente por ejemplo ahorita está grabando una, una canción eh, un, un nuevo material que no, no sea ciencia cierta si va a sacar un disco completo o solamente va lanzar sencillos. Pero fíjense, nada más eh, está cantando una canción que, que, que puede sonar chistosa, pero se llama El Blues de la Tercera Edad, así se llama esta canción que está lanzando eh, Miguel Ríos, de hecho, ahorita en YouTube hay un adelanto de la canción, no la ha terminado todavía, subió solamente un pedacito, pero pues muy al estilo de Miguel Ríos, la verdad es que suena bastante bastante bien, y eh, a pesar de la edad que ya tiene, ¿eh? imagínense ya va para los 80 y con todo y todo pues sigue siendo un, un rockero de hueso colorado, y, y le siguen apasionando pues obviamente todo lo que tiene que ver con la música. Ahora, llega el momento de la pandemia ¿no? Y, y que a todos nos ha afectado y que a todos nos ha eh, pues puesto de cabeza pues resulta, fíjense, que él se ha unido a, a un grupo que se llama Alerta Roja Eventos este eh, grupo o este movimiento que están haciendo lo están haciendo para apoyar a todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, a cantantes actores, a todos los que se, se suben a un escenario y dan este talento para la gente porque dice Miguel Ríos, eh, hay muchos artistas, como es el caso de él, ¿no? Que han trabajado durante toda su vida y que han tenido la posibilidad de tener algunos ahorros y, y vi, vivir en este tiempo de eso, ahora que no se puede trabajar. Pero hay mucha gente, artistas nuevos, canta, músicos que son los que acompañan a los artistas. En fin, hay mucha gente que ahorita por esta situación, desafortunadamente no pueden trabajar como, como habitualmente lo hacían. Entonces, eh, de, dice Miguel Ríos, tenemos que apoyar a todos ellos para que poco a poco nos permitan volver a trabajar y para que poco a poco podamos otra vez eh, pues reintegrarnos eh, en, en los espectáculos, en el mundo de la música y lo vamos a hacer con toda la seguridad, con todas las medidas sanitarias, con todo lo que los gobiernos nos impongan, pero finalmente queremos trabajar y está muy, muy, muy metido eh, Miguel Ríos actualmente en este movimiento apoyando a todos sus compañeros músicos, a toda la gente que se dedica pues obviamente a subirse a los grandes escenarios así es que pues imagínense nada más un vida que, que pues empezó desde muy chiquito a cantar no allá en la iglesia y que posteriormente pues ha conocido el éxito con grandes grandes canciones bienvenidos no eh, esta canción también que, que, que fue un ícono de, del rock de los años ochentas y cuántas canciones indiscutiblemente ha dejado miguel ríos eh, pues a lo largo de su carrera y a lo largo de su trayectoria y bueno pues aquí lo estamos le estamos homenajeando todo ese talento que ha derrochado a lo largo de tantos años y de sus éxitos más conocidos pues hay tienen, ¿no? Desde el himno a la alegría, Santa Lucía con esta historia tan, tan, tan bonita y tan trágica y también la canción de toda pulmón. Pues ahí tienen la historia de Don Miguel Ríos aquí en el canal del Philip, se las estamos presentando. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias para quienes se conectan con nosotros, dice Philip, Dios te bendiga, te mando un abrazo, Clemencia Mota, muchísimas gracias, Cari Mora Soul. Dice, Philip, como, como dijera Miguel Ríos, bienvenidos, buenas noches, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche, decía, ¿no? Oigan, dice por aquí, Angelique Allen, dice, a menudo me recuerdas a alguien, Santa Lucía, si es cierto. Y qué bonita canción. Marby Jen, muchísimas gracias. Excelente conversación, dice, gracias, gracias. Luna Bonita, dice, sí se arrancó los ojos ella. Pero, pero fíjense que, Toda la historia, bueno, hablamos de Santa Lucía Fíjense que toda la historia la comentan Como un hecho real, de hecho, está eh, au, eh, Verificada La existencia de Santa Lucía Lo que se comenta como un, una Leyenda es esta parte donde dice que Se arrancó los ojos y a, Pues a manera como de hacer sentir mal no A este muchacho que fue quien la acusó y, y a quien pues no le perdonó El que ella no le hiciera caso, pues Resulta entonces que se arranca los ojos, los ponen En una charola de plata y le dicen Pues ahí llévenselos, ¿no? Para que lo, lo los conserve de recuerdo. Total, ella ya sabía que la iban a, a, a degollar. Ustedes nada más imagínense eh, esta situación, pero ella dijo, ah, porque para esto, algo que no, que, que no les conté, resulta que cuando estaban en el juicio, en el juicio aquel en donde el, el ¿cómo le llamaban? El prefecto de, de allá del lugar, le, le dijo a Santa Lucía, este, oye, mira, Tú tienes que arrepentirte y, y pa pasarte al lado de los paganos. Y ella dijo, no, no, no. Y entonces, ¿qué le dicen? ¿Sabes qué? Te vamos a llevar a fuercita y aunque no quieras, te vamos a llevar a un este a un prostíbulo. Y entonces, ahí, aunque tú hayas dicho que te ibas a quedar virgen para toda la vida, uh -uh, resulta que no. Ahí vas a ver de qué pierdes porque pierdes. Y entonces, dice que, le, que, de, que eh, le, le dice a los que estaban detrás, guardias, ¿no? Y ahí van que dicen que entre cuatro personas la intentan levantar a Santa Lucía. Bueno, a Lucía todavía la intentan levantar y que no podían y que no la podían despegar, que se quedó ahí como tronco y que por una fuerza pues milagrosa que nada más no, la, no, no se la pudieron llevar, que por eso es que se espantaron y fue cuando la metieron a la hoguera que dijeron, no, esta es bruja y hay que quemarla. Entonces ya fue cuando la amarraron y la, la comenzaron a quemar y que tampoco le hicieron nada las, la, el fuego, que se quedó pues enterita. Y ya entonces dijeron, no, pues entonces hay que cortarle la cabeza para, para este, pues ya terminar con la vida de, de Lucía. Y ya posteriormente fue que un papa la, la, la decreta como Santa Lucía. Fíjense nada más. Y por esa leyenda que se cuenta de los ojos, es que eh, mucha gente pues la ubica como la... Deidad o la santa, pues que, que, que cura de, de la vista a la gente. Entonces es una historia muy muy fuerte, pero a la vez es una historia muy bonita. Y fíjense nada más la facilidad de un compositor como Roque Narvaja para llevarla de, de, de la tragedia a una canción y a una canción tan bonita y tan representativa del rock eh, de los ochentas como Santa Lucía. no Bien padre, bien, bien, bien padre. Oigan, vamos a mandar por aquí saluditos. A ver, Omar, si nos pones, por Dice, ah, por aquí, Suri River, Hola, mi Fini, llegando. Buenas noches. Esa voz encanta y enamora y hace suspirar. Ay, gracias, Suri River, Dice también por aquí, Susana Morir Moreno García. Mo a ver, sí vea, Monir. Monir Moreno García, dice, exacto, dice, él fue el persecutor sí, 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 este señor, este, fue el que, el, el, que dijo que no estaba permitido el cristianismo, dice, por aquí, eh, Luna Metixi ¿verdad? Muy interesante todo, Philip, gracias, Luna, te mando besos, también tenemos por aquí, Ayus Moreira, dice, te, a ver, te re que te quiero, Filipe Chocho, dice, amo tu programa y a ti, gracias, súper interesante la canción de Santa Lucía, por cierto, qué rolón, de verdad que sí, gracias, Ayus, dice eh, Viviana Arriaga, Philip y Gigi, pidan a Santa Lucía con mucha fe para que les, eh, para que les dé mejor su vista, yo pediré también por ustedes, porque son maravillosos seres humanos, ay, gracias Viviana Arriaga, pues era lo que te decía yo, que no sabía, fíjate, sí sabía que eh, la canción tenía que ver con la ceguera, eso sí lo sabía, pero no sabía toda la historia de, de Santa Lucía, fíjate. Flor eh, Montesinos dice, qué bueno que, eh, que están, me gustaría escuchar aquel concierto. Oye, está todo el material de Ríos, de hecho también hay una, hay una versión ahí en YouTube, cantada de Santa Lucía por el mismo Roque Narvaja, que es el compositor, y también suena muy padre, ¿eh? suena muy interesante. Angélica Mercado, hola desde Sacramento, California. Philip, hola, hola, gracias y bienvenida, también está con nosotros Fabio. Fabiola Macías, dice, yo también apenas llegando, pero me voy hasta el, ¿qué dice? Pero me voy hasta el principio para no perderme nada. Ah, te lo agradezco mucho, Fabiola, gracias patitas invisibles, saluditos a todas las hermanas, oigan, patitas invisibles que fíjense, ellos hacen una labor bien bonita, bien, bien, bien bonita que es de rescatar a los perritos a todos estos perritos que gente malandra, no, que, que, que no tiene corazón los saca de sus casas y los pobrecitos animalitos andan por ahí este, vagando y patitas invisibles lo que hace pues es recolectarlos, bueno, de llevarlos a un refugio y los alimentan y entonces a mí me da mucho gusto porque ellos, patitas invisibles a través ahora de, de, de lo que pueden generar a través de YouTube, pues pueden ayudar a más perritos. Entonces, también por ahí visiten su canal. Dice Leti eh, Mumar. Dice, wow, ochenta. Dice, ¿cómo pasa el tiempo? Ya ni me digas, porque sí, yo soy ochentero. <ríe> Cla Klaus García, saludit saluditos desde Tampico. Dice, te ves muy guapo. Gracias, gracias. Besos, mi Klaus. También está por aquí Sonia. Sonia. Philip dice, la canción no es de Pedro Narvaja, es de Rubén Blades. La que canta Ríos es de eh, Mickey... El, a Miquel Navajas, no, mira Pedro Navajas la canta Miguel Ríos es una canción que canta Miguel Ríos y la canción de Santa Lucía es una composición de Roque Narvaja, que Roque Narvaja es un compositor argentino entonces eh, ahí se nos confunde un poquito porque Pedro, Pedro el Navajas es una canción, pero es, es la historia de Pedro Navajas y la canta Miguel Ríos, de hecho la canta en todos sus conciertos y la canción de Santa Lucía es una composición de Roque en Narvaja entonces por ahí puede, puede, puede venir el enredo, ¿no? Dice Eli Ángel, mi Philip, un especial de Lenny Kravitz, órale, bien rockerota tú, con todo gusto. Eh, Alex Mora dice, Philip, mándame un beso de buenas noches. Te lo mando a ti y también para, para toda la gente que nos ve. Dice eh, Juanita de, de de Olarte, dice el blues del autobús, uy, qué buena canción también, sí, cómo no. Inés di, Philip, dice: Si te reunieran otra vez, eh, que dice, el, el si se reunieran otra vez el buen zorro fresa y el turri, y tú, eh, uno de estos días Órale, vamos a invitar al Turri Y, y, y al Zorro, ¿se acuerdan que el, que el Turri De hecho, él tiene un helicóptero y es de él ¿eh? Del Turri, no crean que lo, que lo renta ni nada Él lo pilotea, de hecho, es su helicóptero Y con este helicóptero lo contratan Mucho, Arturo Macías, para que Vaya a hacer series y películas Y, y traslade, de hecho, a los artistas Empresarios, él, él anda como Uber, pero de los cielos, ¿no? este eh, Arturito Macías Y entonces resulta que, acuérdense Que nos dijo que nos iba a trepar al helicóptero y que nos iba a hacer los caballitos, o como dijo que eran, que, que hagan de cuenta que van así, 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 de repente dejan caer el, el helicóptero, nah, ni loco que me voy a trepar ahí. Pero él dijo: Vamos a hacer un video trepados en el helicóptero y nos vamos a una vuelta por la ciudad. Así es que sí, los vamos a invitar otra vez. Y, y voy a invitar también a más eh, compañeros de por allá, de, 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 del trabajo que tuve la oportunidad de conocer en esos años, porque se platica bien a gusto ¿eh? con ellos. Alex Mora dice: Philip, mándame un beso de buenas noches. Ah, ya lo habíamos mandado, gracias. Eh, Sam Castillo dice: Se les Extraña, ¿verdad, Suri? Muchas gracias. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Rosy Sánchez, Philip dice: Te sacaste un mil vientos por ti. No, muchísimas, muchísimas gracias. Cari Morazol dice: Después del programa, los esperamos en el club del Philip para la rocola. Y ponen Santa Lucía, por favorcito. Dice Virginia Lima: Llegué tarde, pero aquí estoy y en cuanto termine lo veo desde el principio. Muchísimas gracias, Virginia. Y gracias de verdad para todos ustedes. Eh, Katia Arias, también saluditos. A la hermana Yadila Yagis por si llega a ver este chat más tarde. Pues quién sabe dónde anda, fíjate, es la de todos los días y ahorita sí ya nos abandonó. Pero este le mandamos saluditos también a Josefina Ávila. Dios te cuide, Philip. Dice, Yo soy oro, buenas noches. Eh, Ay, ah, gracias. Oigan, por cierto, si, si ya son miembros del canal del Philip, por favor, escríbanme un correo para que yo les pueda mandar su poema grabado y dedicado, personalizado, porque si no, no voy a tener manera de yo cómo contactarlas. Entonces, mándenme un. Un, un correo al locutor arroba gmail .com, y ahí se los voy a mandar con todo el cariño del mundo y con todo mi agradecimiento. Oigan, muchísimas gracias, gracias, gracias por haber estado eh, conectados con nosotros en esta nochecita de martes. Les deseo que tengan una excelente noche. Pásenla bonito, descansen rico. Los espero el día de mañana, ya lo saben, dos de la tarde en el programa de In shock y a las diez y media de la noche aquí en el canal del Philip. Gracias de verdad y también mañana, a ver, hoy es lunes Sí, no, hoy es martes. Hoy es martes. Y hoy subimos al arido, ¿no, verdad? Ah, sí, lo subimos anoche a las 12 de la noche. Por cierto, ya está en el canal del Alarido la historia del muñeco Robert, por si lo quieren ver, lo subimos, de hecho, a las 12 de la noche, y fíjense que sí, sí este llegaron ahí algunos valientes para, para ver este video, ya lo tenemos ahí. El jueves les voy a subir una nueva historia, ahí al canal del Alarido. Nos vamos a ir martes, jueves, y el domingo el en vivo, ahí en el Alarido, pero para quienes no lo hayan visto, los invito para que lo chequen por ahí, la historia del malvadísimo muñeco Robert. Oigan, muchísimas gracias, soy Felipe Cruz, cuídense mucho, suscríbanse Soporta los canales y nos vemos el día de mañana. Descansen rico. Adiós.